0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Antonio y un día más estamos eh, con vosotros. Hoy, bueno, os damos de nuevo la bienvenida a nuestro espacio de Aprendiendo a Vivir Mejor. Vamos a hablar de una actitud, que una cualidad, una actitud que debemos tener eh, siempre presente cada vez que queramos hacer algo en la vida, como es la disciplina. ¿Por qué hablamos de la disciplina? Porque la disciplina es el auténtico canalizador de cambio o el gran canalizador en cualquier cosa que nosotros queramos realizar. Sin disciplina es muy difícil que podamos conseguir eh, grandes cosas, pero con disciplina sí que podemos alcanzar logros impensables ahora bien, vamos a ver la disciplina como realmente es y como realmente nos interesa comprendiendo que no es tan difícil eh, mantenerla a lo largo de nuestra vida eh, bueno, comenzaremos diciendo que en estos momentos de la vida en los que, lo que necesitamos algunos de nosotros realizar determinados cambios y una vez marcados por consiguiente los objetivos a conseguir, necesitamos evitar por encima de todo esas continuas y habituales distracciones que suelen surgir, teniendo en cuenta que normalmente Casi siempre argumentamos numerosas justificaciones que no son más que manifestaciones de la comodidad que tiende a evitar todo aquello que supone un esfuerzo. Pero, queridos amigos, es necesario comprender que sin esfuerzo, sin dedicación, sin atención a lo que queremos conseguir y lograr, pues no hay avance. Es muy difícil que haya una mejora en cualquier aspecto, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra vida laboral, personal, familiar, etcétera. Es decir, todo necesita de nuestra atención. Tenemos problemas internos que podemos y que debemos resolver, pero no sólo de carácter, sino también de adaptación, que se manifiestan en forma de tensiones, de miedos, o incluso en estados de ansiedad y depresiones con todo lo que ello supone de perjuicio para nosotros. Vemos por tanto que este tema ante el que solemos huir de la disciplina pues tiene unas connotaciones muy interesantes como vamos a ir viendo más adelante a lo largo de esta pequeña charla. Bien, hacer frente a esos retos y esas dificultades, con comprensión, por un lado, con deseo de aprendizaje, por otro, y, por supuesto, con mucha ilusión y mucha voluntad de superación, pondrán en acción esas fuerzas internas que tenemos y que necesitamos para conseguirlo. No obstante, el deseo de cambio por sí solo no es suficiente, porque en cualquier mejora de nuestra personalidad que emprendamos es necesario tener como punto de partida el deseo firme de hacerlo, el conocimiento ilustrativo de su realización y por supuesto un método organizado y bien orientado. Pero que no nos preocupe en exceso todo esto porque vamos a ir viendo que es muchísimo más sencillo de lo que parece. Lo que sí que es cierto es que tenemos que enfocar nuestra atención y nuestras cualidades hacia aquello que queremos conseguir. La primera pregunta que deberíamos formularnos siempre es, en nuestro caso, ¿para qué hago esto? Porque necesito respondérmela. Porque si no tenemos claro cuál es el motivo por el que deseamos cambiar, es difícil hacerlo. Necesitamos conectar las circunstancias y valores que nos motiven para cualquier cambio que deseemos introducir en nuestra personalidad o en nuestra vida. Saber dónde estamos y saber también hacia dónde queremos ir es una necesidad inaplazable. Una vez alcanzada la concienciación de lo que se quiere lograr, es preciso tener la continuidad que solamente podemos conseguir con el firme desempeño de la disciplina. Disciplina en la que suele estar gran parte de nuestro éxito, por lo que conviene aprender a aplicarla, sobre todo en esos momentos de desánimo que es normal surjan en el transcurso del tiempo. Iniciar cualquier labor sin la continuidad necesaria para alcanzar la meta deseada suele terminar siendo desmotivador. Incluso podemos hablar de la autodisciplina, que consiste en seguir las normas o trabajos que nosotros mismos hemos establecido en un momento determinado de nuestra vida por la necesidad de realizar una determinada labor, un cambio de actitud, una modificación de carácter, etc. Es válida para cualquier logro que deseemos conseguir porque podemos ejercitarla en cualquier área de nuestra vida el trabajo, la finanza, los estudios. En nuestra, eh, digamos, en nuestra vida, cuando estamos estudiando, si no tenemos una disciplina, si no nos sometemos a ella, ¿es posible conseguir terminar los estudios con una buena calificación? Es muy difícil. En las finanzas... Si no somos estrictos y no tenemos una disciplina en nuestros ingresos y en nuestros gastos, si nuestros gastos superan nuestros ingresos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos abocados al fracaso, que vamos a tener problemas económicos sí o sí. Luego tener esta disciplina mmm, se trata de comprender las cosas e ir haciendo aquello que se debe en cada momento. Bien. Eh, esta autodisciplina que debemos mantener significa que cuando hay que hacer algo, sencillamente hay que hacerlo, sin más, sin tener en cuenta en absoluto las emociones que nos puedan estar embargando en ese instante. Implica no dejar lo que tenemos que hacer porque estemos tristes, o estemos cansados, o estemos demotivados, porque no podemos dejarnos arrastrar por esos estados. Y aunque no exista la misma apetencia de otras veces, hay que seguir igualmente. Luego, nos va a venir la recompensa del resultado y también, indudablemente, la extraordinaria satisfacción de haberlo hecho, a pesar de las dificultades y de los contratiempos. Y eso, amigos míos, nos da una extraordinaria fortaleza. Eso nos envalentona, nos da una fuerza interior extraordinaria. En caso contrario, pues será el arrepentimiento y la pesadumbre de no haberlo conseguido lo que va a abrazar nuestro estado de ánimo. La disciplina es muy útil para mantener una regularidad y conseguir que los días en los que se hace lo deseado sean muchos más que aquellos que se quedan en blanco. Con el tiempo, a medida que desarrollemos ese hábito que no deja de ser un hábito, como absolutamente todo lo que hacemos, veremos cómo todo resulta más sencillo porque las dificultades siempre las encontraremos en los primeros momentos, precisamente por el esfuerzo que conlleva romper aquello a lo que estamos más acostumbrados a hacer. Es imposible pasar de ser una persona indisciplinada toda la vida a conseguírselo en unas pocas semanas, pero a medida que vayamos rompiendo esa resistencia que venimos arrastrando de nuestro pasado, indudablemente, todo va a ser muchísimo más sencillo. Como la disciplina también es una manifestación de energía interna de la persona, al mismo tiempo que se aplica, son convenientes los, des digamos los descansos necesarios para recargar esa fortaleza interior. Aquí no se trata de fanatizarnos con las cosas, sino de hacer aquello que buenamente podemos ir haciendo, que podemos ir logrando, que podemos ir consiguiendo, pero al ritmo que también podemos llegar Emprender cambios para mejorar nuestra vida no puede ser visto como una obligación, porque no lo es. Pero si no tenemos ciertos periodos de reflexión para motivarnos y salir más fortalecidos, suelen presentarse los abandonos porque se termina eh, sintiendo como una carga excesiva que nos va a desanimar. Y nosotros lo que queremos conseguir es todo lo contrario, es estar continuamente animados para hacer cada vez más cosas y mejores. Y para que esas cosas, indudablemente, repercutan en nuestro beneficio y obviamente en el beneficio de los demás. Porque a medida de que son, nos vamos convirtiendo en mejores personas, cada uno de nosotros disfrutamos muchísimo más muchísimo más de la vida muchísimo más de la amistad muchísimo más del trabajo, de lo que hacemos pero también las personas que hay a nuestro alrededor disfrutan también mucho más con nosotros bueno, todo eso que nos desanima bien, pero una vez realizadas esas pausas que hemos dicho siempre hay que continuar y comprobaremos por nosotros mismos que a medida que vamos avanzando cada vez tenemos más energía y menos necesidades de descansar para recuperarla. Cualquier mejora de nuestra vida que emprendamos ha de tener siempre la convicción de ese aliciente motivador de nuestro deseo. Nuestro deseo es fundamental y tenemos necesidad de ese deseo. Cuando surgen esas ocasiones en las que mentalmente podemos decir que intentamos negociar con nosotros mismos, los argumentarios necesarios para no hacer lo propuesto por tal o cual circunstancia, conviene rechazarlo enseguida de plano y seguir manteniendo la decisión de hacerlo. Entre otras cualidades positivas, al conseguirlo por encima de esas excusas, se incentiva de forma importante nuestra autoestima. Que se fortifique nos va a venir muy bien y para ello también hemos de reconocer y ser conscientes de nuestros esfuerzos, valorando por tanto objetivamente nuestros progresos para disfrutar de los avances que vamos consiguiendo. Recordemos que una vivencia positiva de lo que hacemos siempre incrementa nuestra energía interior y fortalece nuestro ánimo y nuestra ilusión. Y tener fortalecido nuestro ánimo y nuestra ilusión es un punto a favor nuestro extraordinario. Buscar, por tanto, satisfacciones en lo que vamos consiguiendo atrae cualidades positivas a nuestro modo de hacer las cosas. Como vemos, la disciplina no es posiblemente lo que pensábamos en un principio. Y como estamos viendo a lo largo de estos numerosos episodios, eh, esta aventura de cambiar nos puede llenar de satisfacción solamente por el mero hecho del deseo de cambiar obviamente cuando ya se consiguen esos cambios que mejoran considerablemente nuestra vida pues cada uno de vosotros va a ver perfectamente lo extraordinario que resulta lo reconfortante que es lo motivador que llega a ser y lo bien que nos podemos sentir cuando somos capaces de lograr, de conseguir modificar aquellos aspectos de nuestra vida que nos están anclando al dolor y al sufrimiento para unirnos precisamente a la satisfacción, a la felicidad, a la ilusión, a las demás personas, a la convivencia, al afecto mutuo, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuemos con el tema eh, de hoy diciendo eh, pues que el hecho de que con anterioridad hayamos trazado objetivos que no hayamos logrado no quiere decir en absoluto que nunca lo consigamos, ni mucho menos. Eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. Todos tenemos caídas, absolutamente todos. Hasta los seres más grandes que podamos ver en la historia han tenido errores, se han equivocado, han caído. Pero bueno, no obstante, sí que debemos dejar en el olvido... Esas veces en las que no hemos logrado imponer nuestra autodisciplina, con el fin de que no nos reste fuerzas en ningún momento. Si dejamos que ese sentimiento de fracaso anterior sea más fuerte que nuestros deseos actuales, va a resultar imposible mantenernos disciplinados, porque las sensaciones siempre son mucho más fuertes que las intenciones. Hacer un olvido selectivo, en este caso, tiene connotaciones extraordinariamente positivas. Aunque no lo parezca, con el tiempo, la persona disciplinada es mucho más libre de lo que puede llegar a serlo la persona indisciplinada. Pero, ¿cómo es esto posible si ser disciplinado implica trabajo, esfuerzo y obligaciones? Parece un contrasentido, ¿verdad? Bueno, pues sencillamente porque la persona disciplinada es capaz de cambiar en su vida aquello que le dificulta y que le desfavorece, convirtiendo ese esfuerzo inicial en un hábito que le motiva porque después lo realizará por simple inercia, sin dedicarle tanta atención, ni por supuesto tanto esfuerzo, ni tanta energía. Al final, esta persona... Consigue el desarrollo de lo que buscaba de forma automatizada, con lo que puede dedicar ese tiempo y esfuerzo a otros aspectos de su vida, pues ha alcanzado los logros que necesitaba para ahora vivir mejor. ¿Merece la pena? Creo que la respuesta es sencilla, pero debemos ponerla cada uno de nosotros. Cualquier objetivo conseguido en la mejora de nuestra personalidad es una liberación muy importante, que rompe las ataduras de nuestra esclavitud hacia lo que nos perjudica. Si soy una persona cuyo carácter tiene la mala costumbre de criticar malintencionadamente a otros, al final todos terminarán cansándose de esta forma de ser porque pensarán, y yo diría que con bastante razón, que cuando no estén haré exactamente lo mismo con ellos. Y creo que Muchos de nosotros a veces hemos tenido esta situación, nos hemos enfrentado a ella y hemos pensado esto. Comprendido por tanto que este no es un rasgo de mi personalidad que me favorece y me dará muchos problemas, me planteo firmemente y tomo por tanto la decisión de modificarlo, eliminando de mis palabras y pensamientos esa crítica nefasta. Ahora lo que necesito es empezar a ser disciplinado, tratándome o trazándome unos objetivos básicos para conseguirlo. Como se piensa antes de hablar, el primer objetivo, por tanto, será parar esa crítica en el propio pensamiento, es decir, antes de darle voz, aprendiendo, por tanto, a silenciarla. Y aunque en cualquier momento tenga esos pensamientos negativos y el deseo de manifestarlos, debo imponerme la disciplina de pensar dos veces lo que voy a decir antes de hacerlo callando si los pensamientos van a ser o van a ir en la dirección equivocada. Si aprendo a controlarme poco a poco y con el tiempo conseguiré cambiar mi forma de ser conduciendo mi vida desde la insatisfacción hacia la satisfacción. Si es eso lo que estoy buscando y la realidad me demuestra continuamente que depende de mí mismo vivir en la pena o en la dicha la gran pregunta que tenemos que hacernos todos para responder es ¿A qué estoy esperando si nadie va a realizar esa transformación o ese cambio por mí? ¿A qué espero para empezar a realizarlo? Bien, os he dejado unos segundos para responder que creo que son muy interesantes. A veces el silencio nos da muchas más respuestas que infinidad de palabras. Quedarnos en silencio ante nosotros mismos y respondernos determinadas preguntas nos van a aclarar muchísimas cosas en la vida. Bien, amigos, por último, eh, vamos a abordar una parte de este tema que no va hacia nosotros directamente, sino que va dirigida, digamos, hacia una de las grandes responsabilidades que tenemos los padres, que es la educación de los hijos. Cuanto más temprana sea la edad de la persona para aprender aspectos importantes de su vida, haciendo frente a sus propias dificultades, mejor le va a ir el día de mañana. La educación de los hijos es una de las cuestiones más difíciles que tenemos los padres, y es por eso que debemos dedicarle la máxima atención que podamos para un mayor beneficio de todos somos los responsables de su educación desde el aspecto y la confianza no olvidemos que los niños quieren que se les respete y de la misma forma también debemos pedirles respeto a ellos para enseñarles que no pueden hacer todo lo que quieren y que deben aprender un aspecto muy importante que es aprender a convivir ...con sus propios compañeros... ...para el día de mañana... ...saber convivir con la sociedad... ...en general. Uno de los grandes logros a conseguir... ...es ayudarles a ser personas disciplinadas... ...tanto en casa... ...como en el colegio... ...o en los lugares que frecuenten... ...pues esto depende... Eh, de, ...en gran parte... ...de nosotros. Tienen poca edad... ...es cierto pero son muy inteligentes, mucho más de lo que imaginamos y se fijan más en lo que hacemos que en lo que les decimos. No olvidemos este tema. Nuestros hijos se fijan muchísimo más en lo que hacemos que en todo lo que les podamos decir. Luego, la mejor forma de enseñarles a ser disciplinados es viendo nuestra propia disciplina. Aunque no lo parezca y no lo creamos, son suficientemente astutos como para que les engañemos, pidiéndoles que hagan algo que nosotros no hacemos. En cierto modo, los padres somos héroes para ellos. Aprovechemos, por tanto, esta ventaja tan grande y extraordinaria que nos dan. No la desaprovechemos, de verdad. Por último, ya sí, para finalizar, decir que desde que nacen, necesitan de nuestra orientación para aprender dependen exclusivamente de nosotros el ser humano es el ser más débil de la naturaleza en sus primeros momentos no es capaz de andar, no es capaz de hablar no puede defenderse por sí mismo y si no fuera extraordinariamente atendido por la madre moriría sin lugar a dudas darles por tanto la base después de todo ese esfuerzo de toda esa ilusión que hemos dedicado a ellos, darles la base de una disciplina proactiva en la que vayan participando ellos mismos, porque a ellos les gusta participar, sentirse protagonistas, en la que vayan participando ellos mismos, con la ilusión que tienen. Y un enfoque también positivo previene muchos problemas de conducta posteriores. Y esto vuelvo a hacer hincapié. Darles esa participación con ilusión y darles un enfoque positivo, crearles ese, ese síntoma, ese automatismo de la disciplina, les va a evitar a ellos muchos problemas de conducta y nos va a evitar a nosotros muchos disgustos y mucho dolor posiblemente. Además, estos esfuerzos de los que estamos hablando fomentan el buen comportamiento incentivándoles por tanto hacia las buenas relaciones entre unos y otros y esto entiendo que es fundamental los hijos es algo extraordinario precioso que tenemos en nuestra vida de igual forma que los hijos tenemos algo extraordinario que son los padres pues tener una disciplina en el trato, en el comportamiento el respeto mutuo que debemos mantener los unos con los otros es una auténtica necesidad, pero además una necesidad que nos da grandes satisfacciones. Todos nosotros nos encontramos mucho más a gusto cuando estamos dialogando en un buen clima, riendo o disfrutando, que en los momentos de discusiones de desagrado o de enojo. Y nada más por hoy, queridos amigos. Me despido una vez más hasta la próxima semana en la que os esperamos a todos vosotros y a aquellas personas que consideréis interesante o conveniente pues trasladarles esta información o la posibilidad de escuchar este espacio lo cual siempre obviamente os agradecemos porque es una forma de participar por vuestra parte y que obviamente nos agrada a todos. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por vuestra colaboración. Hasta la próxima semana.